0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elivelton Jesus e nós estamos começando o primeiro podcast de Biologia com ele. Hoje nós iremos trabalhar sobre um tema que está bem na moda e todo mundo está sofrendo com isso, o coronavírus. Segue a vinheta. Os primeiros registros dos vírus, nos seres humanos, aconteceu lá por volta dos anos 430 a.C., onde que começou a falar um pouquinho melhor sobre eles, alguns poucos escritos, mas nada muito claro. Demorou muito, muito tempo para as pessoas começarem a entender o que é isso. Mais precisamente, lá na Idade Média, que começaram a ver que não era a bactéria que causava as coisas, que talvez a higiene seja um fator importante, mas sempre foi assim, a história sempre sofreu e quanto mais tempo uma pessoa demorava para descobrir que tinha, mais pessoas morriam. Então sempre houve alguns ciclos de doenças a ocorrer da história e sempre os vírus vão estar bem relacionados, porém os estudos deles são bem recentes, quando a gente começa a entender do que eles são feitos, a partir do momento que a gente começa a falar um pouquinho de DNA Aí ah, a gente tá falando aí de 80, 100 anos atrás, é muito recente. A gente pegar toda a história da natureza, isso é muito recente, a gente entender um pouco sobre isso. A estrutura do vírus é basicamente o seguinte, é como eu brinco com os meus alunos, como se fosse o Tony Stark. A armadura é a cápsula que ele vai ter, e dentro dele vai ter um material genético. Agora presta bem atenção, se o material genético desse vírus for RNA, ele é um retrovírus. Se ele é um DNA, ele, não é, ele é um adenovírus. Tá, e cada um tem uma característica. Geralmente o retrovírus ele tem uma capacidade de mutar muito maior do que o adenovírus. Por quê? O RNA ele é um pouquinho mais frágil e ele pode sofrer interferência com o meio. Coisa que o DNA ele não vai fazer muito isso. Ele se mantém meio que constante. Tanto que essas gripes e resfriados que a gente tem todo ano, na realidade são vírus diferentes. Só que eles sofreram mutações. Essas mutações foram bem rápidas. Geralmente, meses, eles já mudam completamente. Mas como que é essa mudança e como que o meu corpo vai, vai lutar contra isso? Para isso a gente tem que ter uma noçãozinha de imunologia. É isso que eu vou tratar agora um pouquinho com vocês. Imunologia é como que meu corpo ele vai estar tá pegando e lutando contra algum agente infeccioso, algum agente que eu chamo de abiótico ou melhor, antígeno, esse antígeno ele não vai, como posso explicar para vocês, esse antígeno ele não é natural da gente, se ele não é natural, quer dizer que ele me faz algum mal, teoricamente, então nosso corpo ele tem uma tendência a expulsar ele, e quando ele faz isso Aí você geralmente vai ter uma pequena infecção no local, mas com o tempo sara. A questão do vírus é a seguinte, o nosso sistema imunológico ele consegue perceber apenas a capa dele, mas só que essa capa ela é feita de proteína, e quem faz a proteína, o material genético. Se eu tenho ali material genético que alterou, logo a proteína, alterou também. Se alterou, então meu corpo ele não sabe o que fazer. Aí é necessário que ele comece a aprender a fazer isso, e para aprender, aí nós encontramos um problema, porque não é tão rápido assim. Esse processo ele demora alguns dias, e dependendo do tipo que a gente está comentando, é, ele pode demorar um pouquinho mais, Ele demorando mais, aí vem o risco da pessoa morrer, dependendo do seguinte, um vírus ele nunca mata alguém. Mas ele é aquele agente que vai diminuir como que o meu corpo está lidando. Vai diminuir a minha imunidade e você acaba morrendo de uma doença secundária. Uma doença oportunista. E essa doença oportunista, aí sim, ela vai fazer a pessoa morrer. Tanto que com algumas doenças com, com vírus, como por exemplo a AIDS, pelo vírus HIV, ninguém morre de AIDS. Você vai pegar lá o boletim de óbito dele... Que não vai o atestado perdão, de óbito, você não vai ver nenhum momento que a pessoa morreu de HIV. Não, o HIV fez a pessoa piorar, a pessoa piorando, aí sim, aí a pessoa ia morrer de alguma doença secundária, alguma infecção, a própria pneumonia que sempre está associada com alguma doença de vírus porque sempre entra pelo nariz muita coisa, então a pessoa acaba com o tempo com esses probleminhas. Então a gente já começou a entender que os vírus eles estão diretamente relacionados com o nosso dia a dia e que eles podem estar causando a morte. Mas e o coronavírus? O vírus influenza, entre outros vírus, como que eles funcionam? De onde que eles vieram, propriamente dito? Porque como assim veio da China, mas lá da China vem toda coisa? Será que eles não podem vir pro Brasil? Ter surgido no Brasil? Então... Comentando um pouquinho mais específico sobre o coronavírus, ele surgiu por volta lá do finalzinho do ano passado em Wuhan. Aí tem um monte de teoria da conspiração dizendo assim, ah, foram os chineses que fizeram isso, ah, guerra biológica. Não, talvez não tenha, talvez, né, pode ser essa teoria da conspiração, mas geralmente não é por aí não. Os vírus, eles... Sempre estão acabando mudando, né? Como eu se referi sobre o RNA agora de pouco. Se eles estão sempre se renovando, é uma questão de tempo que eles começam a atacar a gente. É um pouco de lógica isso daí, que a gente precisa entender que nem sempre é uma teoria da conspiração. Às vezes pode ser a verdade mesmo. Então os vírus, eles vão estar, tá com, é, como posso dizer, os vírus cada vez mais, eles podem estar atacando a gente sempre vai estar tá mudando, né? Tanto que se a gente pega um dado histórico, por exemplo, o que mais matou os índios do Brasil, na, nas Américas, os africanos, não foi tanto a escravidão, não foi tanto a como forma eles batiam, e sim gripes, alguns resfriados, alguns vírus que vieram para as Américas, foram para a África e matou muita gente. Por quê? Eles não tinham nenhuma defesa, o sistema imunológico deles não entendiam nada ainda. Então, uh, se a gente for falar que foi o ser humano que criou, peraí, é uma questão da natureza e não está adaptado a isso. Tanto que quem mais morre não são pessoas sadias, são pessoas que estão com o um sistema imunológico baixo. que podem ser pessoas imunodepressoras, com AIDS, por exemplo, crianças que têm um sistema imunológico baixo porque ainda está criando. E velhinhos, onde o sistema imunológico dele já está em decaimento. Então se a gente vai observando isso, não é tanto assim uma questão do ser humano de atacar o outro, não. É uma questão do vírus e a gente não está preparado para ele. Se a gente olha para esse princípio aí, a gente consegue agora começar a entender por que, que ele faz tanto mal para os velhinhos e para as crianças. No geral, vai causar apenas um pequeno resfriado. Só que algumas pessoas podem ter aí é, algumas complicações. Por quê? Esses vírus, como que eu comentei, eles sofrem muita alteração. Às vezes, essa alteração é um pouquinho mais rápida em um, um certo local. Muitas pessoas podem realmente ficar muito mal, independente da onde que elas estão. né? Qual quadro de idade elas estão. Então os vírus, é, o vírus influenza, que é do tipo do corona, que vai causar isso daí hoje. Mas ao mesmo tempo que a gente tem isso daí, em paralelo, a gente tem nesse instante o H1N1, vários outros tipos de influenza normalmente no dia a dia. Tipo, normalmente mesmo, não tem tanto assim. É tão pouco assim. Sempre tem muitos vírus a todo instante. E se a gente causar todo esse alarme, é porque a gente tem que ter um pouquinho mais de calma e manter a higiene. A higiene é fundamental para tudo isso. Fundamental mesmo. Se a gente começa a partir do momento de lavar as mãos, ter o álcool em gel, evitar de coçar os nossos olhos, ter bons hábitos de higiene, a gente acaba evitando de ter o contágio de qualquer vírus, independente se é o vírus corona ou não. Às vezes aí tem alguém morrendo de h e 1 achando que é corona. É o mesmo tipo de vírus, não é, não é o mesmo vírus, mas é o mesmo tipo de vírus que vai estar tá ali onde que as pessoas podem estar tá aí falecendo de bobeira. Então é necessário a gente ter esse cuidado e esperar né, um pouquinho que está acontecendo. Isso aqui é uma pequena parte, a gente vai estar tá aprofundando um pouquinho melhor agora. Então, um pouquinho mais sobre o coronavírus. O coronavírus, esse vírus, retrovírus, como eu comentei, tem uma alta taxa de mutação que surgiu lá em Wuhan, na China, no final do ano passado, final de 2019. E o que aconteceu? Alguns falam que veio de carne de morcego, outro de carne de cachorro, outro de carne de gato, porque lá na China eles não têm os mesmos hábitos alimentares que o nosso. Então ficar julgando eles também não é correto, porque para eles também é estranho o nosso hábito alimentar. Então, eles lá, nesse mercado principalmente, que foi, foi o primeiro foco, falaram que foi isso. Eu já não acho que seja tanto por aí. Os vírus eles sofrem alteração. O coronavírus ele não é de agora. Ele já vem de faz muito tempo. O primeiro registro do coronavírus foi em 1920, 1930. Então a gente está falando aí de 100 anos atrás. Mas 100 anos atrás, também comentando, tinha uma outra doença. Pelo mesmo tipo de influenza, que foi a gripe espanhola. Gente, aí morreu gente. Algo em torno aí de 100 milhões de pessoas em plena Primeira Guerra Mundial. Muitos falam que a Alemanha ela saiu da Primeira Guerra é, por causa do, dos problemas das armas, que eles não estavam vencendo. Não foi bem por aí, não. É, a Alemanha estava muito forte, tinha muita, muitas armas ainda, soldados extremamente eficientes. O problema é que o vírus chegou nas lincheiras alemãs. Não suportaram. Porque qual que é a tendência, né? Quando alguém pega algum vírus, alguém fica doente. Você se isola, você aprende a lutar contra o vírus, mata todos os vírus do seu corpo e não transmite mais. Essa é a tendência natural e é por isso que as pessoas estão isoladas. Às vezes você que está escutando esse podcast agora está com o coronavírus e não te fez nada. Isso é sinal que o sistema imunológico está bom, então fique feliz. E você na sua casa, paradinho, sem passar nada pra ninguém, sem contato com alguém, então você não vai mais passar e nem vai pegar. E aí, o, e o pior, você pode transmitir pra um grupo de risco, aí a consciência pesa, né? Mas o vírus, né, em si, ele sempre vai estar tá conectado com a gente. Se a gente pega e se isola, não acontece. E lá na trincheira aconteceu o contrário. as pessoas ficavam doentes, elas iam pra hospital. O hospital tem o que? Doentes. Pessoas que estão com o sistema imunológico baixo. O que acontece com essas pessoas? Morrem. Elas morrem porque já estão debilitadas. Se elas já estão debilitadas, então é uma questão de um tempo para isso, né? Que ocorra essa morte delas, né? E a questão que a gente começa a parar para pensar agora é que, assim, que medidas eu devo fazer para que hoje em dia não tenha mais nenhum acesso a esses vírus na minha vida? Na vida das pessoas ao meu redor. Nesse instante, fique na sua casa. Quietinho. Espera um pouco, que é questão de tempo aí que o vírus ele tende a diminuir. Hoje, na gravação aí por volta do dia 25 de março, é, a gente vai estar tá observando que a gente está chegando na primeira curva mais alta, né? Já observar também aqui na história que geralmente tem algumas curvas. Então, a primeira curva a gente está chegando agora. Se a gente fica agora e segura a primeira curva, a segunda e a terceira elas ficam menores e nós temos um pequeno problema no Brasil. Se você não ficar na casa, para você entender. O Brasil não é um país com muitos leitos disponíveis. Lembrando que nesse instante nós estamos com surtos de chikungunya, dengue, entre outras doenças aqui no Brasil. Imagine só... Se além das pessoas que já não estão bem acabarem tendo o coronavírus. Imagine. Não temos leito suficiente para essas pessoas. Se nós não temos esse leito suficiente, as pessoas vão acabar também morrendo e pior, matando outras pessoas. Tá vendo que o ciclo ele volta igual aquele de 100 anos atrás da Primeira Guerra Mundial? Tô tá conseguindo entender? E agora a gente vai falar um pouquinho de algumas projeções futuras. O que, que pode acontecer daqui pra frente? O vírus, que é meu maior medo, né? Ele mutar novamente e todas as pesquisas que se fazem hoje pra vacina acabem por terra. Aí tem que começar tudo de novo. Mas... Provavelmente não vai acontecer isso. Se você ficar na casa. Menos vírus rodando, menos mutação, menos chance disso acontecer. É uma questão de lógica que isso vai acontecer na, nos próximos dias, nos próximos meses. Quanto tempo, Ilivaldo? Você acha que vai durar isso daí? Meus queridos, 30 a 60 dias para começar a melhorar um pouco. Agora fica na casa. Os problemas financeiros eles vão vir, mas vamos ter paciência que as coisas vão melhorando. Tá bom? Então a gente vai ter que parar um pouquinho, sossegar, assistir um bom filme, que é o caminho mais correto, ok? Sendo assim, então a gente começa a trabalhar hoje, um pouquinho mais claro, o que, o que eu faço com tudo isso, né? Os medos vêm aparecendo cada vez mais e a gente começa a ficar muito preocupado, né? A gente vê um alarme muito grande, mas nós, seres humanos, já passamos por coisas piores, né? Não vai ser essa, essa doença né, que vai causar tanto impacto assim na nossa vida. Bom, vamos falar um pouquinho agora, um pouco sobre o contágio e tudo mais. Como que se pega isso daí, Elivelton? Me explique melhor como isso. Ah, Elivelton, então eu pego quando alguém passa perto de mim, assim, gosta em mim? Não. Não, não diretamente mas tem um negócio bem interessante. Que negócio é esse? É, a gente precisa entender inicialmente que o seguinte: a, o vírus ele vai estar nas vias aéreas. Se ele está nas vias aéreas, então fica um pouquinho mais claro de entender o que. Que esse vírus, ele por ser muito leve, ele consegue se alojar na saliva e sair pela nossa respiração. Porém, ele não é um vírus de suspensão aérea. O que que isso é na verdade? O que que é essa suspensão aérea de fato? Suspensão aérea é que quando ele tem uma densidade tão baixa, mas tão baixa, que ele fica suspenso no ar. Ele não vai acontecer isso. Ele vai estar alojado na saliva. E a saliva fica alguns segundos no ar, mas não de se tem uma pessoa no local, esse vírus... Daqui, ela saiu daqui uma hora, então no ar vai ter o, o vírus. Não, não é por aí. Mas, se você estiver próximo de uma pessoa e a pessoa tossir ou espirrar, é, sai a um metro, um metro e meio da pessoa. E daí se sair a um metro, um metro e meio da pessoa, tipo... É impossível alguém ficar tossindo, girando, né? Imagina só. <risos> girando, não dá. Então se a pessoa estiver de frente a você e tossir... Ou espirrar, vai longe sim essa saliva e pode acontecer de ficar na sua mão. Aí você vai lá e cola o zoião assim, pronto. Vai lamber o dedo, alguma coisa do tipo. É, a gente começa a observar que os hábitos de higiene são fundamentais, né? Por exemplo, se você vai tossir, custa nada você pegar e colocar seu braço na frente. Então vai ficar somente naquela região, depois você vai limpar, vai lavar sua roupa, então não vai passar para frente. Isso que eu falo não é somente para o corona, e sim para qualquer tipo de vírus, qualquer outra coisa. É muito importante, eu acho que assim, é uma das coisas mais fundamentais que a gente tem que entender é que quanto mais cedo nós vamos ter este cuidado com a nossa higiene, melhor nós iremos se relacionar. E assim a gente evitar de transmitir essa doença. Então, a saliva ela vai ficar dependendo muito de várias coisas como um, por exemplo a temperatura se tiver calor a gente surpreende e a gente entende o que? a gente surpreende as ideias e a gente entende o que? se tiver calor a saliva vai ficar menos tempo ali porque ela vai evaporar se tiver mais frio vai durar mais um tempo então é por isso que é mais ou menos algumas horas que vai ficar aquela saliva naquele local então a gente tem que para manter essa higiene é manter o hábito de lavar as mãos passar álcool em gel porque isso vai retirar essa camada Aonde vai ter é, Essa gotícula de saliva Não o vírus, o vírus ele não vai conseguir alojar direto na nossa pele É impossível, porque nossa pele tem uma camadinha, chamada de queratina Essa queratina Não deixa que qualquer coisa entre também Que qualquer coisa saia, então não é por ali Só se tiver na pele muito fina Como por exemplo, nossa boca E por aí vai Mas o que eu quero comentar com vocês Sobre álcool em gel o álcool em gel, ele só é eficiente se ele for a partir de 70%. Assim, ele tem o poder de matar bactérias, ele tem o poder de limpar. Abaixo disso, não muda muita coisa, porque esse 70% significa que 70% dele é álcool e 30% é água. O álcool que a gente usa para limpeza é 46%. Então, significa o que? Que 54% daquele líquido é água. Tanto que ele não evapora tão fácil quanto um álcool 70%, 96%. Então, é, tem muita gente que tá tendo um equívoco bem grande, que acho até engraçado, né? Tem um amigo meu que ele falou o seguinte, Ah, Livelto, vamos ganhar dinheiro assim, ó. Você pega e faz isso aqui que eu tô te falando, ó. Segue a ideia. Você vai lá compra um monte de álcool, aí você vai, coloca uns potinhos e sai vender, porque o álcool tem um pouco de álcool. É pior, porque aquele negócio ali tem uma outra substância que faz grudar as coisas. Então a saliva que teoricamente ao passar iria sair, ela iria ficar ali, pronto. Tá feita coisa ruim. Então é importante que a gente compre as coisas certas, porque senão nós teríamos ter alguns probleminhas. Tá bom? É Um pouquinho mais sobre o coronavírus, e assim a gente já tá caminhando aí pros 20 minutos de, de podcast. Uh, os vírus, não somente o corona, mas outros tem, novamente, estou repetindo nem que fique chato, mas é necessário que nós tenhamos higiene gente nós vamos chegar aí na primeira onda, quer dizer o primeiro surto, e vamos ver o que a gente vai fazer, mas por favor fique na casa nesse instante evite você no máximo, você vai sentir uma gripe mas, para às vezes o seu avô ou sua avó não é uma simples gripe e você pode estar tá acabando matando seus avós, as pessoas que você ama. Lembrando que esse vírus também pode sofrer mutação, então mais uma preocupação hein, que você tem que ter. Tá ok? Fique atento aos noticiários, o ao que está falando e mantenha a higiene, ela é fundamental. Ok, pessoal? Então a gente fica por aqui, esse foi nosso primeiro podcast, espero que vocês tenham gostado, né? Tá dando um pouquinho de trabalho de montar, porque eu tô aprendendo a mexer com tudo. E é isso daí, gente. Nas próximas semanas a gente vai soltar mais alguns podcasts, onde vai ser falado de inúmeras coisas. Dentre as coisas, alguns conteúdos para estudos, alguns conteúdos bem, bem fortes pra vocês. E é isso daí, gente. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.